2: Amigos, amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas, feliz inicio de semana, lunes 11 de octubre del 2021, no sé si arrancamos del todo felices, en realidad... Eh, a nivel futbolero arrancamos con mucha frustración después de lo que fue el resultado de la selección ecuatoriana de fútbol y un traspié por demás doloroso que puede perjudicar el sueño de nuestra cuarta copa del mundo habrá que irse a jugar la vida el jueves en Barranquilla pero hay derrotas que duelen y que molestan y a mí me da la sensación de que molesta y en serio la forma en la cual Ecuador cayó frente a Venezuela en territorio eh, vino tinto. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel, está Leonardo Durán en los controles eh, y como cada mañana Raúl Chávez en la locución. Saludo contigo
5: Raúl, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo para todos. Excelente inicio de semana en este lunes 11 de octubre. Arrancamos aquí el Noticiero del Día en su primera edición. De inmediato con los titulares La selección ecuatoriana de
2: fútbol tropezó en Caracas
5: Gustavo Faro indicó que la derrota en Venezuela no estaba prevista La
2: selección argentina sin despeinarse goleó en el clásico del Río de la
5: Plata Bolivia triunfó sobre la hora ante Perú Chile resucitó
2: ante Paraguay Colombia y Brasil dividieron puntos en Barranquilla Francia se proclamó campeón de la Nation League
5: Italia se quedó con el tercer lugar de la Nation League y el
2: Nacional se juega el ascenso este miércoles en Chito Gijón Señoras y señoras, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el... el
3: día. La selección ecuatoriana de fútbol se dio un duro golpe en Caracas al caer frente a Venezuela por 2 a 1. El planteamiento con 3 en el fondo no dio resultado, y la verdad es que nos seguimos preguntando qué es exactamente lo que busca el técnico Alfaro. Dio la sensación de que le faltó agresividad. En una plaza donde, y aquí sí hay que decirlo, daba lo mismo perder por un gol que por dos. Pero había que salir a buscar el triunfo. Y la verdad es que estuvo tímido. Y eso que la selección encontró un gol casi de la nada. Porque no se había acercado al arco rival. El VAR ayudó, un tiro penal y Ener Valencia volvió a marcar. Unos pocos minutos después y un error de todos los defensas. Y eso que había tres centrales. Los tres estuvieron involucrados y también el cierre tardío del lateral derecho preciado. Para el segundo tiempo, en cambio, Ecuador salió mejor, a tener la pelota, acercarse al área rival, a ser el protagonista. Y también, de repente y de la nada, se encontraron arriba en el marcador los venezolanos. Esta vez el grueso error fue del joven arquero Moisés Ramírez, que había estado bien en el primer tiempo. Un error así en eliminatorias mundialistas resulta inadmisible. Pero antes y después de eso, la selección ecuatoriana de fútbol generó varias situaciones. Hubo cuatro clarísimas. Un palo de Robert Arboleda, dos cabezazos fallidos, uno de esos increíble de Michael Estrada y un mano a mano de Ángel Mena que salvó el arquero venezolano. Pero la verdad no había sido un buen partido en una cancha difícil con un rival que nos es siempre incómodo. Brasil empató con Colombia y sigue siendo el líder. Argentina le goleó a Uruguay desde es de la escolta. Y después venimos nosotros, justamente con los uruguayos. Tenemos un punto más que Colombia, tenemos cuatro más que Paraguay. Perú cayó en Bolivia. Chile, en cambio, se recuperó, hizo diez puntos. Bolivia tiene nueve, será que está en la pelea, y Venezuela tiene siete. El próximo jueves, fecha completa, y nos toca visitar la durísima Barranquilla. bueno... Aquí comienza el trabajo de buscar puntos en condición de visitante, estos que no logramos conseguir en Caracas. Y
2: vamos a repasar los resultados de esta jornada del domingo en las eliminatorias sudamericanas. En La Paz, Bolivia ganó sobre la hora 1 por 0 al combinado de Perú. Venezuela nos amargó el fin de semana, el feriado le ganó a Ecuador dos goles a uno. Colombia y Brasil empataron sin goles. Argentina goleó 3 a 0 en una exhibición de fútbol a la selección uruguaya. Y Chile le ganó por dos tantos a cero al combinado
5: paraguayo. Completada, completada esta fecha, que eran las 5 que estaba postergada, la tabla de posición está de la siguiente forma Brasil lidera la tabla con 28 puntos Pero 10 partidos jugados Argentina también con 10 partidos jugados Tiene 22 puntos Ecuador tiene 16 puntos Es tercero, Uruguay es cuarto con 16 puntos Quinto Colombia Con 15 puntos Sexto Paraguay con 12 puntos Séptimo es Perú, tiene 11 unidades Chile es octavo, tiene 10 puntos Bolivia noveno con 9 unidades Y último en la tabla es la selección venezolana que con el triunfo frente a Ecuador sumó 7 puntos.
2: El jueves tendremos los siguientes partidos en una nueva jornada de eliminatorias. Jueves 14 de octubre, 3 de la tarde, 15 horas de Estadio Hernando Siles de La Paz. En la altura, Bolivia recibe a Paraguay. En Barranquilla, a las 16 horas, horario ecuatoriano, Colombia recibe a Ecuador. A las 18 horas con 30 en el Antonio Vespucio Liberti, en el Monumental del Club Atlético River Plate. Argentina frente a Perú. A las 19 horas en Santiago de Apoquindo, Chile frente a Venezuela. Y el partido de la fecha se juega a las 19 horas con 30 cuando Brasil mida fuerzas ante Uruguay.
5: momento de escuchar al director técnico Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador y sus impresiones luego de la derrota, esa dura derrota que sufrió Ecuador ayer en Caracas.
6: Es un resultado que nos puede llegar a complicar y por eso estos puntos que nosotros no nos sacamos aquí hay que sacarlos en condición de visitante porque nosotros hemos perdido puntos de local contra Perú y contra Chile, si bien hemos ganado en, en Bolivia, necesitamos puntos también en condición de visitante para recuperar lo que no hemos sacado de local. La línea de 13 estaba más que nada para controlar las, las velocidades de contragolpe que tenía Venezuela por la manera en que atacaban, tal vez así que a Venezuela le costó muchísimo progresar eh, en el campo porque nosotros controlábamos bien los dos delanteros que tenían... Eh, en función de ataque eh, creo que íbamos ganando el partido y fallamos ahí en una definición en una pelota cruzada y en el momento que íbamos a, a meter los cambios para buscar el partido porque entendíamos que iba a ser un partido largo porque el segundo tiempo fue lo que pasó el partido se partía, se abría en el momento que, que iban a entrar eh, los cambios, eh, viene el segundo gol de Venezuela cuando nosotros intentábamos progresar eh, por esa vía. Eh, generamos las chances, fallamos y bueno, lamentablemente eh, las fallas que tuvimos en defensa y en ataque nos privaron la posibilidad de llevarnos nosotros el resultado.
2: Las palabras de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol vamos a escuchar a Ángel Mena el hombre de León de Guanajuato y de la Tricolor Nacional que al igual que la mayoría de sus compañeros no tuvo una buena presentación en Caracas esto es lo que dijo Ángel Mena
7: primero yo creo que tuvimos por ahí una desconcentración en los minutos finales del primer tiempo que bueno nos cuesta el empate y en el segundo tiempo unas jugada desafortunada que, que bueno que, que nos convierten también y yo creo que fue la tónica del partido, donde ellos por ahí no, no generaron quizás tanto peligro. Eh, nosotros tuvimos eh, opciones, nos convertimos y, y bueno, eh, el partido fue a favor de ellos. Tratamos de, de acoplarnos eh, en las cosas que nos pide Gustavo. El día de hoy, por momentos, se, se, se tuvo conexiones buenas. Eh, pero sabemos que, que nos no falta todavía eh, por ahí entendernos más cuando nos nos toca arrancar juntos, así que, que bueno, esperemos que con el pasar de los partidos sigamos en esa sintonía e ir agarrando más, más ritmo, más conexiones, conocernos más para, para el bien de la, de la selección.
5: ¡Qué momento! momento de escuchar al director técnico de la vino tinto, Leonardo González.
8: Han visto que en la triple fecha anterior pues por diferentes situaciones, lesiones, suspensiones, dos partidos con 10 jugadores, pues este equipo mostró cosas importantes, pero lamentablemente con las adversidades no se pudieron dar los resultados. Vinimos a esta triple fecha nuevamente, hicimos un partido muy correcto contra Brasil, 70 minutos por ahí, los últimos minutos desatenciones, una pelota parada, algunos descontroles en, en momentos finales, más cuatro cambios obligados, pues no nos dejaron hacer eh, el trabajo como era. Pero hoy, gracias a Dios, no hubo lesiones. Todos los cambios fueron administrados y manejados para sostener un resultado que, que era importante para nosotros. Y bueno, felices, pero yo en lo personal, como lo dije anteriormente, vinimos haciendo buenos partidos. El resultado en algún momento tenía que llegar y en buena hora que llegó y ante un rival que venía muy bien y para mí uno de los mejores técnicos de, de, de Sudamérica.
2: Dejamos atrás la derrota de la selección ecuatoriana de fútbol y nos vamos con el resumen de los eh, restantes partidos de eliminatorias sudamericanas. Los dirigidos por Ricardo Gareca perdieron por 1 a 0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. El único tanto del partido lo anotó Ramiro Vaca. Maite Montalvo nos amplía la información. Hola, Maite, ¿cómo te va?
0: Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes iniciamos la semana y yo les tengo noticias de un partido que ha sorprendido porque Perú perdió ante Bolivia y así no logra acercarse a Ecuador aquí les voy a contar más detalles los dirigidos por Ricardo Gareca perdieron 1 a 0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, este domingo, 10 de octubre por la fecha 5 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar la selección de Bolivia dominó el ataque durante el primer tiempo, los locales tuvieron mayor posesión y contaron con más chances sin embargo, no pudieron concretar sus obras oportunidades. Por su parte, Perú fue más efectivo con sus disparos, pero se topó con las paradas del portero Carlos Lampe. El partido se fue al entretiempo sin goles. Ya en la segunda parte, Bolivia se quedó con 10 hombres en el minuto 75 por la expulsión de Henry Vaca. Los locales los dejaron afectar por ese hecho y obtuvieron el gol de la victoria al minuto 82 gracias al disparo de Ramiro Vaca. Con este resultado, compañeros, Perú se queda con 11 puntos y está en la séptima posición. Por su parte, Bolivia tiene 9 unidades y está octavo. La siguiente fecha, que tenerle mucha atención porque se va a disputar el próximo 14 de octubre, este jueves, el conjunto peruano tiene que visitar Argentina a las 18 horas con 30 hora de Ecuador, mientras que los bolivianos tienen que recibir a Paraguay a las 3 de la tarde, 15 horas. Con este resultado, Perú comienza a dejar atrás esas aspiraciones de ir a un mundial en el próximo próximo año que es el Mundial de Qatar 2022. Pero con ustedes compañeros con muchas más novedades.
5: Gracias. Gracias Mayte, por tu información. Y Colombia y Brasil empataron ayer sin goles. En Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas. De esta forma Brasil cosechó su primer partido sin ganar en la actual edición de las eliminatorias sudamericanas, pero sigue invicto. Cafeteros y cariocas nos hicieron daño en el estadio metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, de la mano de Neymar y Gabriel Garbosa. El conjunto visitante generó peligro en varias situaciones que llegaron a domicilio. El golero David Ospina destacó bajo los tres palos y despertó a la selección colombiana en más de una ocasión para que el cuadro brasileño no marque un gol. Los locales también metieron peso ofensivo y se animaron con transiciones rápidas y jugadas por las bandas. Sin embargo los remates de arco fueron pocos para ambos combinados y el tanto de apertura nunca apareció. Con este resultado, Colombia marcha en la quinta posición con 15 unidades, mientras que Brasil continúa como el único líder con 28.
2: A ver, antes de ir con el pato Javier, me parece que lo tengo a Rueda, el técnico de la selección de Colombia, que decía lo siguiente, lo escuchamos a Don Reinaldo
6: Rueda. Bueno, antes de todo, creo que... Eh... Un partido muy intenso, muy disputado y donde creo que eh, el primer tiempo quizás eh, estuvimos un poco imprecisos en, en lo que fue eh, la posesión de balón, haciendo quizá una posesión con pases muy cortos y bueno, creo que se corrigió eso en el intermedio, eh, buscando eh, los espacios libres, buscando ese pase entre líneas. Y los hombres que ingresaron creo que hicieron un buen comportamiento brindando eh, esa posibilidad de que Colombia tuviera un poco más de profundidad y poder buscar el arco rival.
2: Ahora sí voy con el Pato Javier Díaz porque la selección argentina de fútbol mantiene eh, su racha de paso firme rumbo al Mundial de Qatar. Los albicelestes dieron cuenta de su clásico, la selección
4: Uruguay en Buenos Aires. Pato Javier, bienvenido. Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? La selección argentina de fútbol recibió a Uruguay en el Estadio Monumental de River Plate y le derrotó por 3 goles a cero. El conjunto albiceleste se puso en ventaja a los 38 minutos de la primera parte con tanto de Lionel Messi. Más adelante, Rodrigo de Paul, al cerrar el primer tiempo a los 44, puso el 2 a 0. En la segunda etapa, la autora Martínez aumentó la cuenta para poner el marcador definitivo de 3 goles a cero. Con estos resultados, Argentina se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones y está muy cerca de confirmar su nombre en el Mundial de Qatar 2022 con 22 puntos. Uruguay, por su lado, se quedó en la cuarta ubicación del torneo con 16 puntos, igual que Ecuador, pero con menor gol diferencia. En los próximos partidos, la selección de Argentina recibe a Perú el próximo jueves y el mismo día, Uruguay visita a Brasil. Para el noticiero al día, informó Patricio
5: Javier Díaz. Muchas gracias, muchas gracias Pato por tu informe. Y es momento de escuchar a Lionel Messi, el jugador argentino que abrió la ruta del triunfo ayer.
1: Que hicimos un buen partido, eh, eh, creo, creo que, que estamos creciendo mucho en el juego, a nivel de, de posición. Nos acostumbramos a tener la pelota, a tener posiciones largas. Hoy era un partido duro, teníamos que ganarlo por, por jugar de local otra vez, después el empate Paraguay, así que salió, salió todo perfecto por suerte. Sabíamos lo que no íbamos a encontrar con, con Uruguay, que siempre propone lo mismo, te espera, te replega y de la nada te hace peligro sin, sin hacer nada. Luis tuvo una en el palo, una que saca a Dibu, eh, muy clara cuando nosotros teníamos el control de, del juego, del partido y bueno, una vez que, que hacemos el primero empezamos a encontrar los espacios, empezamos a a tener más paciencia y, y bueno, aparecieron el otro gol.
6: Perdió Ecuador, le acaban de ganar Uruguay, falta el fallo con Brasil y sacaron una
5: ventaja interesante.
1: La verdad que era importante por eso, sabíamos los lo resultados y sabíamos que estos seis que jugamos acá lo teníamos que, que agarrar, sacar, e hicimos el peor pasito. Nos queda uno más y, y yéndonos esta, esta fecha con siete puntos la verdad que, que nos acomoda muy bien.
2: en el estadio Santiago de Apoquindo en Santiago de Chile, el combinado del país de la estrella solitaria ganó dos goles por cero a Paraguay. En un primer tiempo donde el arquero Albirrojo fue la gran figura, Anthony Silva sacó una pelota del ángulo imposible tras un cabezazo de Paulo Díaz. El saquero central del club atlético River Plate después se iría lesionado por un desgarro en su aductor. Ya en el segundo tiempo, Ben Berenton Díaz, tras la asistencia de la figura de la noche, Mauricio Isla, al minuto 68 marcó el primer gol del partido. Cinco minutos más tarde, Mauricio Isla, tras un gran juego combinativo en ataque y asistencia directa de Alexis Sánchez, convirtió el segundo gol para los chilenos. Fue expulsado Charles Aranguis por el lado chileno y Omar Alderete por el lado paraguayo. Chile, después de la derrota en el Clásico del Pacífico, vuelve a la vida tras ganarle a Paraguay y se prepara para recibir el jueves a la tinto Paraguay. Se complica tras no haber ganado en la primera fecha de esta triple jornada la Argentina. Ha perdido en Santiago y tendrá que ir a la siempre complicada altura de la paz del jueves.
5: Agarramos el capítulo de eliminatorias sudamericanas para hablar de la de la UEFA Nations League y con anotaciones de Benzema y Mbappé, la selección francesa le diera vuelta a un resultado adverso ante España y se coronó campeona de la segunda edición de este torneo en un partido que fue polémico, sobre todo porque el segundo gol de Kylian Mbappé llegó con una clara posición fuera de juego que ni el juez de línea ni el árbitro peor aún el VAR lograron identificar. Escuchemos a Luis Enrique, el técnico de la Selección Española, y sus declaraciones.
9: Si analizo un poco el partido, los primeros 10 minutos nos han costado, es evidente, y ellos eh, creo que han hecho uno de sus mejores partidos a nivel defensivo, presionándonos alto e intentando generarnos problemas. La siguiente media hora de la primera parte es la media hora que habíamos planteado y que habíamos pensado que iba a suceder. ...y en la segunda parte todo está relativamente controlado... ...sabiendo que siempre tienes eh, las circunstancias de las transiciones... ...y cuando hacemos el gol, este para mí es el, el, la pena de este, de este partido... Y, y, ...y lo injusto del partido que es que... ...normalmente cuando un equipo recibe gol... ...está tocado, dijéramos, está casi knockout... ...y normalmente eh, es un momento interesante para volver a hacerle daño... ...y para poder generarle problemas... Pero se inventa Karim Benzema un gol espectacular y hacen una acción desde atrás superando nuestra presión que no te esperas en ese, en ese momento del partido que es delicado. Pero bueno, con 1-1 entonces hemos estado tocados nosotros, nos ha costado volver a meternos y, y bueno, luego en una acción que es un saque de banda vuelven a superar la presión de manera eh, muy acertada y, y nos generan esa jugada del, del gol. Bueno, esa es la pena, que no hemos podido ni disfrutar ni meterles un poco el miedo durante más de 30 segundos.
2: Y el día de ayer, Italia se impuso ante Bélgica por dos goles a uno en el Allianz Stadium y se quedó con el tercer puesto de la UEFA nation League. Poco para destacar en los primeros 45 minutos. El partido comenzó muy parejo, trabado en el mediocampo y con pocas oportunidades de gol para ambas selecciones. La Azzurra tuvo la más clara en los pies de Federico Chiesa, pero el remate se fue desviado. Ya en el complemento, la situación cambió rotundamente al minuto de juego. Tras un centro y un despeje, la pelota le cayó a Nicole Varela, que la agarró de volea y dejó sin chances a Courtois. Con el resultado a su favor, Italia se acomodó y fiel a su estilo, le cedió la pelota a Bélgica. Sin embargo, los dirigidos por Mancini no dejaron de atacar y a los 17 minutos. Nuevamente, Chiesa se fabricó un penal que luego Berardi cambió por gol. A partir de ahí, los belgas intentaron descontar en todo momento, tuvieron sus chances, pero recién a los 41 minutos, con un contragolpe iniciado por Courtois, seguido por De Bruyne, quien ingresó desde el Banco de Suplentes y terminó con Chiti Libre, que se puso en partido, aunque no fue suficiente, e Italia se quedó con el triunfo y con el tercer lugar. Seis de la mañana con 30 minutos, nos despedimos, se viene la primera luz de la red, Raulito, fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas, gracias por acompañarnos y un excelente inicio.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La red...
0: ¡Te esperamos!